0: Hoje nós vamos falar de rebeldia, bom dia, boa tarde, boa noite, rebeldes. Então, o que é rebeldia? Não sei, cada um tem um conceito, né? Rebeldia, para mim, é defender suas próprias crenças e, e, e defender cunhas e dentes tudo aquilo que você acredita, tudo que é aquilo que, que é verdade para você, né? E, e é isso. O é, que, que, que vocês têm para falar, meninas? Só tem uma frase sobre, sobre rebeldia para a gente começar esse podcast que tem muito, muito para falar. Vamos lá, Ju, o que, que você acha?
1: Eu acho que a gente tem que começar contextualizando as coisas da rebeldia, porque quando eu comecei a, a ler sobre isso, depois que surgiu uma conversa nossa aqui, lembra? Fiquei pensando, falei, a rebeldia, ela tem ela tem muitas facetas, né? Ela tem tanta parte glamurosa quanto a parte meio meio sombria da coisa. E eu não fazia ideia porque eu não conhecia, eu conhecia só a, a, a questão da rebeldia no sentido filosófico, no sentido artístico, na necessidade da gente fazer isso, né? Então, eu gostaria de falar bastante sobre isso, sobre a rebeldia na arte, né? Porque que a gente precisa dela? Mas é só isso é essa minha abertura. Assim. Mas, gente, não vai ser chato, não. Eu pode ficar aí que vocês vão gostar.
0: Vamos lá? Lu? Tô... <risos> eu fiquei até lenta aqui pensando na rebelde que eu fui quando adolescente. E... e eu fui buscar no dicionário, né, gente? Porque o rebelde ele é considerado aquele que não se submete, né? Aquele que causa uma desordem, que, é... que gosta de movimentar as coisas. E tantas vezes a gente escuta o termo rebelde sem causa, que eu fico imaginando como que pode, né? Todo rebelde tem uma causa. O que acontece é que as pessoas não concordam com essa causa, né? Ou minimizam essa causa. E se a gente for pegar o desenvolvimento do ser humano, quem nunca teve a rebeldia da adolescência? Né? Isso está intrínseco aí, é da nossa formação biopsicossocial social, quando a gente está indo para o mundo, que a gente entende que a gente quer ter a nossa própria é, regra, construir a nossa própria cerquinha, aí todo mundo tem um quê de rebeldia. E eu acredito que é importante, porque isso movimenta, isso faz a gente prestar atenção em algo que está sendo dito, é... Não só dito, mas também clamado, pedido, né? Todo rebelde grita por algo, ele pede por ajuda, nem que seja para entender a si mesmo ou a convicção que ele quer. E é bom, até aquela página 5, né? Quando a gente começa a entender que, mesmo contra, ainda assim a gente está vivendo num sistema, e com vários regimentos, de acordo com cada grupo, cada sociedade. E a rebeldia, para mim, é isso. né? Me vem James Dean, maravilhoso, naquele filme dele, Juventude Transviada, que ilustra bem. Gugam aí, galera, porque é bem antigo. E eu era uma rebelde, Caxias, olha que coisa. Eu sempre fui boa aluna, sempre tirei boas notas, sempre cheguei no horário disciplinada, bailarina, virginiana e blá, blá, blá. Mas a minha rebeldia era fazer as coisas da minha maneira, e na hora que eu queria. Então eu era excelente aluna, mas se eu não gostava da professora ou da matéria, eu falava: ah, não vou fazer essa prova. Daí eu tirava zero. Eu botava o nome e entregava. E saía. E daí eu arrebentava na prova seguinte, tirava 10, só para aquela coisa mesmo de bagunçar, de desorganizar. Então a, a rebeldia para mim era isso, sabe? E é até hoje, né? É poder usar o, o tênis furado, quando todo mundo espera que eu use o salto ou não retocar o botox porque eu decidi que eu vou economizar para viajar. Então, esses atos que a gente sai um pouco da casinha que querem nos colocar, eu vejo como uma rebeldia. E na arte, pensando como a Ju traz, que é tão importante, eu acho que todo movimento artístico ele é um, um grito por algo. Né? A gente não faz arte que está tudo em equilíbrio, a gente não faz arte quando está tudo bem, tudo lindo, a gente não faz arte para manter aquele... Status quo, a gente faz arte justamente para quebrar com tudo. E também pode ser uma arte que seja subversiva de uma maneira é, tranquila, delicada, mas ali com algo nas entrelinhas. Eu acho fundamental nessa, nessa coisa do movimento, de chamar atenção para algo e aí a partir da rebeldia a gente começa a organizar algo tão maior.
2: É isso, assim eu consegui pensar. A luz sempre faz a gente pensar, né? E você também, Ai, meu Deus.
0: Então, eu acredito que... É, eu comecei a pensar de onde vem a rebeldia, né? E no meu caso, aquelas não, não sou pura, mas a rebeldia do ser humano vem da pureza, da própria pureza de ser quem você é. A partir do momento, eu sou, eu sou isso, eu quero ser isso, eu acredito nisso. Faz sentido? E aí, aquele ser puro, que a partir do momento que ele tem 4, 5, 6, ele saiu da pré-escola, exemplo, tá, gente? Ele saiu da pré-escola, ele vai para o um, um, né, primeiro ano primário, digamos. E ele tem horários, ele tem a hora de comer, ele tem lição de casa, ele já não pode dormir a hora que ele quiser, ele não pode brincar a hora que ele quiser, quer dizer, ali já começa uma rebeldia. Né? pelo menos numa sociedade grande, não estou falando né, dentro de casa outras coisas, mas numa sociedade grande, numa sociedade por inteiro então é, é, eu estava pensando de onde vem a rebeldia e uh, voltando lá lá vai a Aquariana mas é verdade, de onde vem isso né? uh, então todo todo rebelde é, é, tem uma causa sim e, e ele tá defendendo a sua pureza. Ele tá defendendo o que ele acredita. Só que aí chega uma hora que a gente vai começar a perceber, né, que que, que existem as, as se eu não se eu não estudar eu não vou trabalhar e aí eu não vou comer e aí eu não vou viver e aí eu não vou comprar uma casa e aí eu não vou isso eu não vou aquilo, né? Eu não vou sair, não vou me divertir. Então a gente a palavra certa que seria coping, A gente acaba vivendo nessas entrelinhas da sociedade, e a arte, ela vem nisso, eu acredito muito. Ela vem para numa música, como a Ju colocou muito bem lá no nosso grupo, né? acho que era a Rita Lee cantando, né? é, numa música, numa dança, até ai, a dança do ventre é assim, não, eu vou dançar assim. Um ralígio é assim, não, mas eu quero dançar assim entendeu, é assim que eu sinto essa música, então é assim que eu aprendi, é assim que eu acho que é, então, é, e, e se a gente for pensar também, os maiores mestres, foram sempre rebeldes, né, começando, começando, finalizando, mas Jesus era um, e todos eles, né, é, é, e é difícil a gente falar, obviamente, da parte religião, tudo isso, é, agora ao contrário por exemplo rebeldia também para mim sempre foi falando no meu, no meu lado pessoal aliás sempre foi para provar o contrário né então nunca fui muito bem com matemática tive meus traumas então assim ah mas não ela não vai passar ou ela não vai bem naquela prova ou ela não vai aprender isso eu estudava até não poder mais não só para quebrar a cara de todo mundo mas também para não precisar fazer de novo porque já que isso era parte do sistema, vamos lá. Então, eu ia muito bem para não precisar repetir, para não precisar fazer de novo, para não precisar me explicar de novo. Então, eu acredito que a rebeldia ela pode ser muito bem usada também, né? de uma forma inteligente ou de uma forma eficaz. eficaz digamos. E é isso que me veio na cabeça, assim, quando, quando vocês estavam falando. Eu
1: estou ouvindo vocês falarem sobre... A, o o momento de rebeldia de vocês na adolescência e tal, né? Eu acho isso super legal, porque, gente, eu não entendi a rebeldia até pouco tempo atrás. Eu entendi ela como conceito, como ruptura, com... ok, mas eu não entendia mesmo assim por dentro, porque, na verdade, eu acho que eu estive durante muito tempo sempre naquele lugar que foi feito para mim, sabe? Então, é diferente, eu, eu falo, porque a gente quando você vem de um lugar muito privilegiado, você percebe que, na verdade, tudo aquilo está sendo construído para acomodar suas necessidades. Até o que você sonha já tá ali prontinho para você, sabe? Você tem ali dois, três passos, você se comporta direito, você faz isso, você estuda isso aqui, mas tá tudo dado para você. E o dia que eu percebi que eu era essa pessoa, foi o dia que eu falei assim, eita, peraí, né? Porque eu preciso lutar também pelas outras pessoas. Então, eu encontrei a minha rebeldia nesse lugar, assim, que é o um lugar de, de buscar autenticidade e de poder oferecer um espaço seguro para que as pessoas façam isso também, né? Porque se fosse depender só do que do que eu senti ali, né? Mesmo como adolescente, assim, eu tive algumas fases de, de enfrentamento, mas não era uma coisa genuína e pacífica como hoje. Ela era uma coisa mais é, tanto é que me provocou muito aquela frase da Dunia que eu mandei para vocês, a senhora fala que na, na rebeldia não tem transgressão, não, não há transgressão e nem transcendência, né, porque é nesse sentido, eu, eu me vi muito ali, eu falei, caramba, eu descobri a rebeldia de um jeito, naquele processo de individuação, né, crescendo, e depois, é, tentando, assim, eu ia até perguntar pra Lu sobre isso, tentando... Entender essas essas vozes do, do superego, né? da cultura, da criação familiar. E aí que eu fui entender a rebeldia como uma coisa realmente genuína e quase que inocente, sabe? Então eu queria falar isso para vocês. Eu, o meu processo foi um pouco diferente. ele, é, Quando eu me descobri num lugar menos privilegiado, inclusive por conta de eu estar começando a envelhecer, né quando a gente. A mulher é branca é sei lá o que, só para provocar um pouco. Quando ela, ela ela sai de uma dessas desses lugarzinhos que colocaram para ela ali, ela começa a falar: "Hum, pera aí, né? Eu acho que eu não entendi bem esse contrato que eu assinei. Como é que é? Quer dizer que a partir do momento que eu não fizer o que vocês está esperando de mim, aí eu, eu sou colocada nesse lugar. Então, inclusive até com processos naturais." Eu queria falar isso para vocês, que o meu processo ele é bem mais recente nesse sentido: no, no, essa. É, é, provocar uma ruptura dentro de uma ideia, coisa assim, é mais um processo interno do que externo. Mas, como eu falei para vocês, a parte do. É, eu pensar no, no, no individual não é ser individualista, certo? Porque eu posso fazer a minha revolução individual. É, tentando criar alguma coisa melhor, né? Mesmo que seja através do que do que eu falo, ou do que eu danço, ou do que eu ensino ou do que eu converso, enfim, eu posso levar sempre essa ideia de que, de que a gente precisa ser rebelde de uma certa maneira para conseguir desbravar esses mundos novos que a gente está criando. Então hoje a minha revolução ela é super zen, tá? Des, Dessa adolescente do, do Zine anarquista para hoje tem muita diferença. Eu acho que agora eu estou muito mais anarco -punk do que eu era antes, só que com a super serenidade, entendeu? Eu acho que foi assim que eu encontrei o caminho dessa rebeldia. E vocês?
0: É que é um ponto muito interessante, Ju, porque até para a gente se rebelar, a gente precisa entender que tem algo errado no nosso no nosso centro ali de ser e viver e de que não está funcionando. Então, por isso que eu falei quando quando as pessoas nos colocam essa plaquinha de rebelde, né? Muitas vezes é só um processo que é nosso. Mas o outro que ainda não entendeu as coisas é mais fácil para ele colocar, ah, que rebelde olha lá. Só é rebelde quem entende o que está acontecendo. E aí essa questão de não não, tran não, não é quer é transgredir, né, ou transcender ela não acontece num primeiro instante, justamente porque na rebeldia, quando você se rebela, você vai contra algo, você está muito ocupado para mostrar ao mundo que você não quer mais assumir esse compromisso de seguir a cartilha que o mundo quer. E aí chega um momento que isso realmente vira um, um próprio limite, porque você já falou, já gritou, já demonstrou, já começou o seu movimento, e isso precisa ir além. E aí, todo rebelde, em algum momento, faz se submeter a alguma coisa. Porque a gente convive, é um coletivo, é uma comunidade, é uma sociedade. E aí, qual que é o pulo do gato? Quando você entende os seus sistemas, o sistema que você está inserido, e as transformações que você quer fazer da maneira que você quer e pode fazer, né? porque tem lei, a gente não, tá, não pode tudo, e aí a gente entende... Que é também um ato de rebeldia, tomar distância, estudar, no sentido de analisar tudo, aquietar, serenar. E aí você começa esse movimento da parte 2, né? quando você vai e se torna uma inspiração para os demais rebeldes, que ainda estão ali no, na gritaria, entre aspas. né? Eu sempre falo, ah, a lacração não educa, então eu passei dessa fase. Não tô mais gritando, manifestando, opinando. Eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou silenciando, eu estou observando. E dentro desse movimento eu começo a minha revolução, que são passinhos que estão todos interligados, né? E na parte do desenvolvimento humano, o nosso corpo ele também lida com esses processos desde muito pequeno, né? É, na, no nosso biológico desenvolvimento, a gente tem um termo na psicologia que se chama céfalo-caudal, céfalo-cabeça-caudal-a-cauda, lá embaixo no saco, tanto que a criança primeiro ela fala, depois ela anda, então primeiro a gente tem os processos mentais para depois se organizar do, do pescoço para baixo, né? então primeiro a gente fala para depois a gente tirar a fralda, para depois controlar a parte do intestino, não adianta, tem mãe que fala, ah, eu quero fazer o desfraude. A primeira pergunta que a gente faz na clínica, mas se o bebê já fala? Porque não adianta você querer inverter o caudal para o céfalo, né? não funciona. E assim é no nosso desenvolvimento. Então, o, o próprio corpo da mulher e do homem, quando está na puberdade, é uma rebeldia, porque a criança quer continuar criança, mas o corpo está dizendo a ela, chegou o momento, você menstruou, você tem pelo pubiano, você tem seio. Você precisa crescer. E essa é a primeira revolução rebelde do ser humano. Quando a mente ainda quer estar num lugar e o corpo está dizendo, vamos embora. Nem todo mundo segue, tá, gente? Tem muito marmanjo aí formado que ainda tá com aquela mentalidade pré-operacional. né? Nem operacional concreto, nem abstrato, enfim. Mas, e, e essa coisa da cerquinha, da, da placa que querem colocar... Então, eu brinco que eu sou... Para as pessoas, a, re... a maior rebelde, né? Por quê? Ah, ela tem tatuagem. Nossa, mas ela é psicóloga toda tatuada. Ih, mas é bailarina do ventre ainda. Então, as pessoas não conseguem colocar a gente numa caixinha que elas queriam. E aí, quando as pessoas sentam dois minutos e trocam uma ideia comigo, e falam... aí elas falam, nossa, mas não tem nada de, de rebelde, de... ó, oh. Não, não tenho. É porque o processo foi meu. A função, para mim, é outra, né? E artisticamente falando, eu acho que a minha maior rebeldia foi aceitar as minhas limitações. Quando eu entendi que meu quadril não tinha a potência que as árabes, que as libanesas têm, quando eu entendi que o meu repertório de movimentos não eram tão maravilhosos e grandiosos, eu comecei a criar uma dança que tinha uma função de encantamento, de poesia. Então eu ia no véu, ia nos movimentos de braço, naquela coisa mais lenta... E isso, para mim, foi a minha revolução pessoal, a minha rebeldia de, olha, é isso que tem para hoje, meu quadril é esse, é pequenininho, é limitadinho, então, e vou colocar música de videogame para fazer o meu véu, entendeu? Mas quando você faz isso com conhecimento, com segurança e com noção, né porque noção é sempre bem-vindo, você consegue quebrar um padrão consegue criar um movimento de, olha, vamos prestar atenção nisso, isso pode ser bom. E isso aí é o seu ato rebelde que vai gerar depois os frutos, né? Se bom, se não, tudo é a tua função. Aqui você se propõe. Então, eu acho fundamental essa discussão, principalmente no mundo da arte, né? Onde a gente traz... A gente não tem a discussão, né? Então, não tem a lacração, mas a gente tem as fusões, as criações, as tendências, os passinhos da moda. E aí até que ponto isso é de fato uma rebeldia que contribui para uma arte de qualidade ou é só um movimento para lacrar mesmo, né? E aí depois fica ali naquela reguinha, né? Como é que é? Na superfície. Então é algo que a gente pode discutir. Porque se a gente não tivesse uma Isadora Duncan, por exemplo, a gente não teria muitas coisas que a gente tem hoje. Se a gente não tivesse um baruchinicó, que no balé é clássico, criou possibilidades que ninguém tinha feito até então e eram rebeldes na época. Né? Imagina, as pessoas não, não queriam aceitar aquilo. Né? A gente tem hoje muitas bailarinas de dança do ventre, que eu nem vou citar aqui, mas que abriram portas gigantescas saindo dos padrões. Então, são os nossos rebeldes que a gente ama, né? porque eles fazem o um movimento, a gente presta atenção e aí a gente aprende com tudo isso. Mas é algo que está intrínseco à nossa própria evolução. Porque se você está sempre é, seguindo as regras, entendendo aquilo e, e sofrendo e não se movimentando para sair, aí a gente não evolui. Então, para mim, né, Luciano, a rebeldia é o primeiro passo, de fato, para transformação. Ela é um movimento que, que acontece. Mas ela só acontece quando a gente entende
2: qual é a nossa e não quer mais fazer parte né, do que estão... Em polo. é Sair da caixinha
0: inteligentemente. Seria isso? <risos> sair da caixinha, a, a rebeldia usada de uma forma inteligente, né? Porque a partir do momento que você... Bom, a gente já meio que falou isso de uma vez, né? Uma vez, uma live atrás. Um, a partir do momento que você entende que gritar não faz mais... É, o negócio é usar da forma mais, mais inteligente possível. Uma coisa que me veio na cabeça é que são aquelas pessoas que chamam assim... Ah, louca! Ah, mas é louca! Nossa, que louca! Nossa! E aí, de repente, daqui uma semana, um mês, você vê a pessoa fazendo igual. E pior, mais louca ainda. E isso eu acho... Até bom, maravilhoso, mas eu falo, então, por que que chamou de louca? Peraí, deixa eu analisar. E aí você percebe que, mesmo sendo louca, você fez de uma forma que você criou uma, uma, uma alavanca e soltou aquela pedra na pessoa. Seja essa pessoa, sei lá, um seguidor de mídia social, um, sei lá, um amigo, um parente. Então é muito inteligente, é muito interessante que toda vez que você tem alguém te chamando de louca é porque a pessoa está pagando um pau e às vezes ela tem essas, esses, essas, esses atributos e nem conhece. Ela tem uma força dentro dela, alguma coisa que está engasgada, talvez também, que ela não conhece, né? que ela não tem conhecimento disso. Então é, é muito interessante é, um, e, e, e me veio na cabeça também essa coisa de 20 anos atrás, a moça que usava biquíni assim, 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 hoje em dia ela nem usa biquíni, ela pinta o corpo e tá ali, tá tudo certo, quer dizer todos esses que foram criticados muito tempo atrás, hoje em dia né é, é, e muitos viveram no limbo da sociedade por conta disso, né um, o que mais que, que me veio que O processo é de cada um. A, a, a Luta vai se descrevendo de uma forma tão... O processo é de cada um. Então, é, a rebeldia também... É... O ser humano julga, né? não tem jeito. Nós julgamos <risos> sem conhecer a essência do outro. Sem conhecer a inocência, como a Ju falou, a, a, autenticidade, a autenticidade do outro. Né? E vem a pureza de novo. É um... É um assunto enorme aqui. O que mais, gente?
1: Vamos... Eu estou lembrando aqui, nas falas de vocês duas, onde que foi que eu vi a Lady Gaga falando que existe um, uma disciplina para as paixões? Né? Porque se você pensar no, no que uma pessoa passa como obra de arte, né? todo mundo, o que ela passa durante a vida dela para se tornar o que ela é, simples assim, né? Muito trabalho, muito, muito trabalho. Então não é só aquela agitação interna ou aquele descontentamento, né? Na verdade ele parte de um lugar assim, ok, eu estou aqui, isso é o que eu tenho agora e eu vou criando para mim essa vida que eu que eu sei que é a minha vida, né? Então seja como artista, como profissional, como né? seja só pelo fazer artístico, você não precisa viver de, de arte, de repente você tem um outro trabalho, mas você, sei lá, esculpe nas suas horas vagas, vai ser escultor. E isso também é interessante, porque você precisa manter um, uma certa coerência do mundo, né? Porque existe essa, essa pressão entre só o que a gente quer e, e o que está lá fora, né? Também a gente precisa ter um método para isso. Então não dá para ficar assim, se agitando, sem trabalhar, como ela lembrou, né? Ou só nessa gritaria louca. Eu acho que a gente já carrega um estigma de loucas, de histéricas, né, antigamente, mas parece que essa coisa continua, é um flagelo que continua perseguindo as mulheres, e se a gente reforça esses estereótipos, a coisa fica pior ainda, gente, eu não tô criticando quem quem ainda está num outro momento, não tem, né, tudo bem. É importante também que a gente eh, tome algumas ações um pouco... Eh, um pouco do deboche também e do traje, tem isso também, você fala assim, ah, você tá me chamando de louco, então você é mais louca ainda, tá me chamando de, né, que eu, eu tô gritando, a é histérica, então agora você vai ver, <risos> tem essa parte também, mas a gente se diverte com isso, não é o grosso do nosso trabalho, o grosso do nosso trabalho é, esse, é essa disciplina, né, é onde a gente quer chegar e como fazer isso, então a gente precisa se manter em movimento, assim, um movimento bem bem orientado, bem inspirado, eu ia perguntar isso também para vocês, é vocês conseguem reconhecer, assim, não precisa responder, vocês não quiserem, mas pessoas que, sei lá, às vezes um ano atrás você olhou e falou, Deus me livre, o que é isso? E hoje em dia você fala, cara, agora eu saquei. Agora eu saquei do que ela estava falando. Acontece bastante com vocês, porque comigo isso é uma constante. Ainda bem que eu não tenho vergonha na cara, então eu assumo para mim mesma, eu falo, nossa, eu não sabia de nada, olha o que eu falei.
2: Não me vê... Ah, vai lá, Lu, vai lá, vai lá. Não me veio assim ninguém, nada
0: na cabeça de momento. Mas a Lu vai falar, a Lu vai falar. <risos> Mas claro que sim, claro que eu já tive momentos assim. Claro? Nossa. Mas agora vai ter que vir uma história
2: específica aqui, não sei. Muitos momentos assim.
0: Eu tenho alguns casos, sim, de que... No momento, eu falei, nossa, que absurdo, que horror. Depois eu falei, caramba, isso faz muito sentido. E veio um nome de primeira, quando a gente falou, se eu comecei a rir. Tem uma fanqueira aqui no Brasil que se chama Valesca Popozuda, é o nome. E no início, eu falava, meu Deus, que absurdo as letras dessa mulher. E hoje eu falo, olha. Valesca, até fizeram uma matéria, inclusive, sobre isso, chamaram a Valesca de feminista, empoderada, e aí ela falou, não, eu só estou dizendo o que eu sinto, não, não sou acadêmica, não quero que ninguém me siga, eu também estou perdida, mas eu acho que é importante a gente falar, então eu amei, assim, a entrevista dela, e hoje eu concordo com algumas coisas que a Valesca dizia, que na época, para mim, era um Sabe? Tipo, Ai, que baixo nível, cadê a arte? Mas aí a gente vai numa discussão muito maior, né? Mas eu entendo que, que ela estava certa. E aí a Ju falou da disciplina, essa frase da Lady Gaga, eu citei aqui o vou repetir uma frase dele que eu amo, que Baristini fala assim, primeiro a técnica, depois a diversão. Quando eu li essa frase dele, isso até me arrepia, me abriu um mundo, porque eu entendi esse lugar da rebeldia. De você estudar, estudar, ter técnica, seguir direitinho a cartilha. Na hora que você tá com tudo pronto, você olha e fala, ah, saquei, agora eu vou me divertir. E aí você cria o seu movimento, né? Eu ouvi de uma vez, essa de uma aluna, essa história do grito, é, aqui na minha cidade, eu fui a primeira pessoa que trouxe a dança do vento. Então, imagina, na época, uma cidade de 20 mil habitantes, é, foi uma coisa, né? as pessoas queriam entender o que era aquilo, passei por muitos julgamentos, teve, teve várias coisas que um dia eu conto essa história, eu vou fazer um podcast dessa história. E aí um dia, depois de realizar o primeiro evento, que foi um sucesso, que lotou o teatro, comecei a me organizar para o segundo, e aí uma aluna me disse, olha, é, você é muito exigente, não precisa de tudo isso, a gente está ensaiando a hora, eu queria combinar até a cor do esmalte, que cada um ia usar. Para mim sempre foi essa coisa artística mesmo. E ela falou: e nem tudo se resolve no grito. Aí eu falei: sim, nem tudo, mas muitas coisas só se resolvem no grito. Principalmente quando a gente está numa cidade onde ninguém sabe o que é um prazo de dança do bem. Então eu tinha que ensinar as costureiras, o tecido que elas iam comprar para fazer aquelas saias godês, que não existia. E a gente não tinha dinheiro. O frete de, da minha cidade de São Paulo para comprar de um ateliê era quase o valor da roupa. Então eu posso dizer que eu abri muitas portinhas aqui que antes eram impensáveis. Né? Tanto de. Gente, eu movimentava o comércio da cidade. As pessoas tinham que comprar bijuteria, miçanga, lantejola. E aí vai ensinar o cara do teatro que não dá para usar aquela luz que pisca igual um carnaval com o estrobo. Não funciona o movimento de quadril na cabeça dele ajudava e eu falava, não moço, cadê o treme? se você liga o estrobo, ele fica em câmera lenta não é isso que eu quero então quantas coisinhas, eu tive sim que gritar e ser considerada chata, arrogante, rebelde mas, aqui dentro eu sabia, eu tinha tanta certeza que o negócio ia dar certo eu sabia o que eu queria porque eu estudei pra caramba para chegar nesse lugar e depois eu até concordo com essa minha aluna que eu achei muito legal o que ela falou porque ela falou pra mim e não de mim e ela realmente, nem tudo, você resolve no grito. Só que é muito fácil quando alguém já gritou por você antes. Essa é a questão. Né? E a rebeldia, ela tem essa função. Porque você se rebelando, você mostra para o mundo muitas coisas que ele não está preparado. E ele não vai concordar com você o tempo todo. Mas só dele prestar atenção é a sementinha que a gente planta. Então, para mim, a rebeldia tem essa função. E, gente, como sou tem a formação acadêmica, eu quero trazer também a psicologia. Por quê? Todo rebelde que chega na terapia, que os pais trazem, ah, porque é adolescente, porque é rebelde, que usa droga, porque é álcool, ele também está gritando movimentos que ele foi o primeiro a acordar. Aí, essa família entende a sistêmica do porquê que essa criança tá bebendo, por que essa criança está batendo na escola, porquê que ele tira nota baixa. Sobe o livro, grita, aponta o dedo na cara do professor. Esse rebelde, ele tem uma função importante. Ele está sacando que tem algo enterrado. E aí os movimentos começam. Né? Então, eu acho muito bacana, quando a Ju propôs esse tema e a gente deu essa estudada, e a Emily falou, Ah, eu como boa aquariana, a gente precisa desses aquarianos no mundo. Né? Eu, como virginiana, meu irmão caçula é aquariano. E ele foi meu grande parceiro de vida. Para me tirar desse, dessa coisa de... Não, a gente não controla tudo. As pessoas não pensam igual a gente. E muitas vezes a gente tem que realmente se rebelar. Né? E como e quando que é a grande questão. A gente também não sabe, viu? Nós vamos aprendendo, assim. Né? Eu aprendi a me organizar até para gritar. Opa, parou. Mas para a gente chegar nesse lugar também demora. Né? E haja puxão de tapete. E haja decepção. E haja erro, porque a gente erra pra caramba na nossa rebeldia, a gente magoa muita gente, sem querer, inclusive, a gente se magoa, porque às vezes a gente tá abraçando aquela panela quente, né, que é pra gente soltar, e a gente não quer, porque, não, eu tô rebelde, não, não me submeto, não me submeto, e de repente você olha, você fala, cara, não, é bom, vamos largar isso aí e tentar outro caminho, Sabe? E eu aprendi que você ceder e negociar também é uma rebeldia inteligentíssima, poderosíssima. Né? É isso que a Emily estava falando. O nosso conselho de rebeldia ele também muda ao longo do tempo.
2: Enfim, dei uma, uma viajada aqui, já até esqueci o que era o negócio. <risos> era isso. <risos> é, eu realmente. Se for, exato,
0: se eu for comparar a Emily Rebelde, aquariana, doida de 20 anos atrás e a de agora, é, é, eu aprendi, eu tive que aprender. Senão eu não sei, não sei, gente. Eu não sei onde eu estaria. Eu podia estar numa cadeia, eu podia estar. No... <risos> eu estou falando sério, então é verdade. Então, assim, a gente acaba é, aprendendo a lidar com esse descontentamento de certas coisas, mas de uma forma muito inteligente, né? Ou não, né? Mas, assim, muito diplomática. E, 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 usar, e usar outros gatilhos, né? Que a arte é uma delas, né? Uh, é, é muito interessante quando você falou que a gente não controla nada. Eu, mesmo sendo aquariana, eu, eu tenho um eu lado controlador, sim. <risos> e... E eu acho que isso também eu coloquei na rebeldia. É... Eu não sei, você falou tanta coisa, Lu, meu Deus do céu. É, é, é o fator que o rebelde, esses que provavelmente vêm nas suas consultas, eu fico imaginando o fator que o rebelde fala, ele tá bebendo. Mas tem um porquê da pessoa estar tá bebendo, e aí ela tá dando um grito. E que grito é esse? O que, que tá acontecendo? É sempre assim, né? É, um, é uma coisa linkada na outra. E é engraçado isso. Vamos lá, gente, eu também já viajei aqui. Lá. E uma coisa que eu gosto de pensar é que muitas coisas que nós conquistamos, principalmente nós mulheres, não foi pedindo por favor, foi através de atos de rebeldia, né de ações de rebeldia, de discursos rebeldes. Então ela tem uma função, a rebeldia. E é essa a grande sacada, né? que ela faz esse movimento, ela faz as pessoas prestarem atenção. E aí, depois, o rebelde sai de cena e entra um organizador né, que ajusta essas coisas todas. E, e essa é a grande luta. Né? Eu, eu trabalho muito para isso, porque eu saí dessa rebeldia e hoje eu me coloco nesse lugar de, de buscadora e organizadora do meu mundo, do meu coletivo, da minha comunidade, dos projetos sociais porque é algo que eu vejo que tem ali uma, um campo de ação. Mas eu só consigo hoje é, manter os projetos sociais, ajudar essas mulheres que têm os, os círculos de mulheres, porque outras antes fizeram as suas rebeldias. É, então, como você bem lembrou, o biquíni que na época foi um ato de protesto, né? pelo menos aqui no Brasil, a gente até lembrou da Leila Diniz, grávida, até estampar o jornal, uma mulher grávida não via de biquíni, né? Não com aquela... Quando tomou essa dimensão, parece que foi uma libertação para todas. E aí a gente faz esse trabalho, né, até hoje. Então, essa rebeldia, ela tem também um importante, uma importante função que é a de apontar Caminhos. Então, o rebelde, ele mostra que tem algo que precisa ser mudado e ele aponta esse caminho, olha, naquela direção. E aí, depois, eu acho que se organizando, aí a gente consegue, de fato, essas mudanças. Né? É, eu acho que o rebelde é incrível, é como se fosse aquele soldado da linha de frente mesmo, sabe? Quase um kamikaze, né, gente? É, é um kamikaze, é uma ação suicida, você está num, numa caixinha que todo mundo quer que você se comporte. Daí o kamikaze rebelde vai lá e fala, opa, aqui não. Seja gritando, seja, sabe? E, e quase sempre o kamikaze morre, né? Mas ele consegue deixar ali os rastros da transformação. Não sei se eu usei uma analogia muito pesada, mas eu vejo assim. Gosto dos rebeldes, sempre me dei muito bem com eles. E quase todos os rebeldes que eu encontrava no meu trabalho foram depois alunos que se tornaram excelentes profissionais, que, que foram facilitadores de outros movimentos, que davam também o ensinamento deles para os outros que estavam chegando. E a gente vai com aquelas feridas de guerra, né? Mas a gente conseguiu. Então, assim, acho muito, muito importante.
1: Eu achei muito adequada a figura e, e de uma certa maneira porque se a gente pensar numa num contexto maior do, que, do da organização que a gente vive né toda toda rebeldia ela aparece para confrontar um sistema totalitário autoritário né e isso gente não, não dá para defender nenhum sistema assim qualquer conversa dessa seja ela explícita ou velada é uma coisa que a gente tem que combater porque ela ela fere justamente as liberdades individuais e ela fere o, o princípio básico da, da vida humana sabe não dá para conter e a gente tem que pensar mas por que que eles são assim esses sistemas né que é, que pregam esse controle serve a alguém condenar a rebeldia condenar o pensamento livre crítico né? E aqui eu não, eu não vou falar sobre sobre coisas que às vezes a gente vê umas confusões assim, principalmente em, em mídia social e coisas assim, gente falando muita besteira se defendendo com a bandeira do, do discurso livre. Não é disso que eu estou falando pelo amor de Deus, né? Isso aí é falta de noção e muito mal caratismo. Mas eu quero dizer para vocês é, porque eu apoio? eu falo vocês estavam falando que não me tem rebelde sem causa, né? Eu sou uma rebelde sem causa, gente, convicta, sabe por quê? para mim, não, não não parece coerente você ser um rebelde e você levantar um banner, seja de uma causa ou de uma ideologia ou de uma enfim, de uma coisa que outra pessoa já fez por você para ser genuíno ela tem que brotar de dentro de você então não precisa ser uma causa, sabe? você pode fazer isso por amor você pode fazer isso por amor, pela emancipação do ser humano, você pode fazer isso por milhares de motivos, mas não, não segurando um banner, entende? Então, mas essa é a sua causa. É. Essa é aí. a sua causa. É o seu, é o amor,
0: é Eu não quero que é chamá-la de causa.
1: Se eu chamar ela de causa, eu vou botar um carimbo de uma ideologia ali. Eu Você só tenho. mudou o nome, mas é algo que
0: te movimenta. Pensa não, não, precisa nisso. Ser um,
1: não precisa ser uma causa. Ela é um não tem, ela não tem... que te coloca. É um expulso de expansão, mas ele não, ele não tem, ele não tem um, um, um frame, sabe? Porque senão não, eu vou aceitar uma coisa de fora. E eu acredito que é sempre um movimento de dentro para fora. Por isso que eu não vou chamar de causa. Então, eu vou continuar me chamando de rebelde sem causa. Mas daí vocês entendem. <risos> o
0: Emicida, que é um rapper que eu adoro, brasileiro. Aliás, um documentário incrível dele no Netflix, se chama Amarelo, encomenda curtinho e dê uma aula de história. Ele tem uma fala que ele fala muito disso dessa rebeldia. E por que que a gente está batendo nessa técnica? A rebeldia, ela vai até um processo e depois ela para e perde a sua função. Quando a Emicida decidiu fazer esse show no teatro, né e fazer o documentário, e chamar no final dois trânsitos para participar com ele, ele foi muito cancelado, muito criticado, porque as pessoas disseram, ah lá, você se vendeu ao sistema você está aí no teatro, você está elitizado. Você... E aí ele fala tão bonitinho com aquela voz doce, porque o Emicida é isso, né? Ele é um ursinho de pelúcia, daí você vai escutar as letras dele, é um tapão. E aí ele fala, cara, é justamente o contrário. Eu quero poder mostrar que eu posso ocupar esse espaço fazendo a minha arte e abrindo para as outras pessoas. E ele não gritou, ele não levantou nenhuma bandeira, ele não fez a revolução. Ele entrou com organiza, organização né, no sistema e mostrou que o sistema poderia ser modificado com essa ação dele. Então, quando a gente traz essa questão da organização, é isso. Né? Se fosse só pela rebeldia, ele ia só ficar reclamando que, puxa vida, nunca um negro usou o teatro municipal e fez um show televisionado e documentado. E aí a rebeldia ficaria só nesse grito, no discurso. Aí ah, ele foi lá e organizou, né? E lindamente fez. Então eu gosto de trazer esse exemplo, porque o Mencida ele ele me ensinou muito sobre isso também, né? Nas letras e nessa conduta dele, porque às vezes a gente erra muito, ficando com esse pensamento de não, não vou me submeter, não posso, sou totalmente contra. Mas e aí? O que? Para que então? Porque o que está fazendo? É só para gritar? E não é por aí, né? não importa qual seja, se essa causa é para o coletivo, se é o individual, ela vai acontecer, em algum momento alguém vai prestar atenção e aí a mudança vem. Então, ensinou, inclusive, para mim, que sempre fui muito briguenta nos bastidores, quando organizo eventos, é, se vocês veem documentar, documentário, claro, tinha câmera, mas ok, eu quero acreditar que foi isso. Ele fala com tanta educação, ele sempre pede por favor e obrigada, ele conduz uma equipe gigante e ele vai trazendo todo mundo para um cantinho. E eu já fui muito dessa pessoa que gritava e dava bronca na frente de todo mundo, sabe? Até um dia que eu entendi, que eu falei, não, é que, sabe aquela história né? que o sábio é, corrige em particular né? e elogia em público. Então, eu fui trabalhando isso em mim também. Que são coisas que a gente está aqui para aprender, né, gente? Não tenho a menor vergonha de falar, tive vergonha de fazer, mas falar sobre isso eu acho que é importante, porque a gente vai aprendendo, né? E ainda assim também acho, volto a dizer, tem, tem a importância essa rebeldia, apesar de eu estar cheio de ranço da lacração, mas tem a função que em algum momento a gente vai prestar atenção, né? Depois eu explico por que esse meu ranço, mas não quero fugir do tema, deixa vocês falarem de novo que eu posso
1: explicar depois. A gente tem que fazer um só sobre lacração e imitação. Aquele que a gente falou, que, que eles são a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus, desculpa, quem tá ouvindo aí, encare. Encare os fatos da vida, vamos, nós vamos falar real. Vai, vai vir um episódio sobre a lacração logo mais aí. Me dá gatilho, Ju, peguei ranço real, assim. Nossa, não
0: sei nem seu conselho. Porque eu acolho muita gente fragilizada, né? E aí, vou já falar aqui rapidinho, vou fugir do tema, só um minutinho. Quando essas pessoas fragilizadas se deparam com a lacração deboche, com a ironia, elas não estão prontas para acessar esse lugar e isso muitas vezes afasta é um movimento que você podia explicar, trazer para pertinho e falar aqui, acontece assim, ó, não usa mais isso, historicamente isso não acontece, mas aí quando você já vai no deboche, eu acho que é um desserviço, entendeu? Mas enfim, é só o que eu penso, eu gosto de agir de outra maneira, como eu falei, a rebeldia a lacração tem a função, né? Mas, não para mim, não é eficaz. Enfim, só aqui um parênteses, já fecho de novo e volto para vocês. Queria perguntar agora uma coisa. Eu citei aqui a Isadora e o Baristinikov. Queria que vocês citassem, se vocês têm algum artista em mente, que vocês falaram, olha esse rebelde, mexeu comigo
2: e mudou o meu, meu olhar artístico aí.
1: Emily, eu vou, vou primeiro, então. Gente, então, eu tive tipo o pai da rebeldia, né? O Albert Camus, que eu não sei falar o nome dele até hoje, que é o Albert Camus, <risos> igual descrevo, no livro O Rebelde, é um livro de 1950 alguma coisa, que agora eu não vou lembrar. Mas ele, ele é pesado, tá? Mas vou falar, mesmo assim. É... Porque, segundo ele, a gente tinha três saídas, né? diante do absurdo, diante do... dessa tensão entre o interno e o externo, o que, o que somos nós e o que é a, a sociedade, a cultura que a gente está inserido. Ou você finge que não está acontecendo nada e, e, e assume uma postura completamente hedonista, no sentido de que você fala, bom, é isso, a morte existe, a vida não tem sentido. A hora que você encara os fatos da vida ali no... no... No preto no branco. né Todo mundo tem um momento desse. Ou você fala, então tá bom, eu vou só viver a vida e vou ter tudo do bom, no do melhor, enquanto tá durando. né Ou você dá cabo de tudo, ou como ele falou, que foi a terceira, que foi o que aconteceu com ele, ele se rebelou. Então, eu acho, eu acho tão bonito isso, sabe? É de uma... De uma é um insight tão precioso para o um momento que a gente está vivendo, para a nossa era, inclusive, que é essa era de que, tipo, se as coisas não tiverem sentido, e daí? né A gente pode se rebelar dentro disso. Então, você você não precisa ir em busca de um sentido, você não precisa comprar o sentido, você não precisa assinar o sentido. Você pode ir em busca do seu. né Então, é, para mim, foi o, o que mexeu mais comigo, assim, é, depois eu tenho outros que, que vieram encaixando assim, a própria Clarice Lispector, né? que eu, eu adoro esse negócio quando ela, ela fala, naquela entrevista famosa dela da, da cultura, quando o repórter fala né, o que, que ela quer, o que, que ela se é liberdade, o que ela quer, uma coisa assim, não lembro bem, mas a resposta dela, gente, aquilo, por quê? No sentido de que ela, ela responde, o que eu quero, o que eu quero não tem nem nome ainda. Entendeu? Então, tipo, ela tirou aquilo, cara, ela tirou aquilo cru, né? Então, tem várias outras aí que vieram... Mas aí a gente vai fazendo outros episódios.
0: Maravilhoso, Ju. Olha, é difícil falar uma pessoa que me inspirou, uma... muito difícil, eu estou sempre no... Mas é verdade, eu acredito que esse pessoal de stand-up comedy, o Ed Murphy, querendo ou não mas todo mundo que faz um sarcasmo todo mundo que faz humor todo mundo que tira um sarro mas de uma forma assim, porque para ter um humor nisso tem que ser inteligente tem que, tem que fazer uma criação em cima disso eu acredito que são esses que me inspiram sempre é, e quem me inspira muito por exemplo, são os próprios sonsos esses que a Ju falou o primeir, os primeiros que, que, que fingem que não está acontecendo nada esses são <risos> inspiradores né? porque eu falo será? como uma rebelde será? por que? por que que não falam nada? por que que não tem opinião? por que que deixam passar? e isso realmente me inspira a agir então é, acho que esses são esses são os
2: inspiradores aí.
1: gente, você falou de comediante, eu esqueci o nome do homem agora, mas tá na ponta da língua eu tô vendo ele na minha frente, eu vi um stand-up do cara eu vou mandar pra vocês depois, na hora que eu lembrar o nome dele. Puta que saco eu ter esquecido isso. Mas ele é. Gente, eu vi, eu vi dois. Acho que dois shows dele no, no Netflix. Cara, tipo, ele faz uma, umas piadas com umas coisas. Só ele pode fazer aquilo. Porque só ele consegue. Sabe? Tipo, ele. É um, é um absurdo, assim, é um absurdo. Realmente, o humor, ele tem esse poder trans, transgressor. E eu acho que é, tem. Quando, quando realmente acontece, né, porque tem, tem as bolas fora também, mas tipo, quando o cara é muito bom, muito genial e sabe roteirizar, sabe escrever bem, que é o caso desse cara, que, meu Deus do céu, eu vou ter, gente, sério, eu vou ter que dar um Google aqui, porque eu não tô aguentando, eu preciso falar. Ah, é é um como Godran, você falou, Projeta
0: é. pra gente mentalmente. <risos> É. Cadê? Ele tá aqui na sua frente, quero ver. Mas tem, tem é, é, como você falou uma vez, Ju, a partir da é, escrita, a forma que a interpretação daquilo no tempo certo do humor é perfeito. Então, muitos desses stand-up, eles dão, eles dão um impulso na gente, né? É, eu vou falar, enquanto você vai procurando aqui, eu vou falar do, do Soldado de Frente, que esse sim é o rebelde e no que nós estamos fazendo aqui é uma rebeldia. Só o fator de estar tá soltando as nossas ideias, né? Sem, sem, assim, digamos, medo entre parentes de nada e do que as pessoas vão falar e julgar e falar e tentar entender e fazer as próprias interpretações, né? Aí, ó, enquanto a Ju está procurando, também vou falar do... Um, da forma doce. Eu tive que aprender a ser, porque aqui todo mundo coloca, todo mundo. Como é que se fala a palavra sul, Ju? Todo mundo sul, everybody. Todo mundo coloca processa processos <risos> em cima de todo mundo. Então organizando os shows aqui também. Estou falando show de moda, né? Show de de dança. É, eu tive que aprender a ser doce e essa vem a diplomacia do repelde. Eu não eu não tenho particularmente eu não sou assim mas eu tive que aprender aí a ser a, a aprender a falar com as pessoas né e, e disso você vai você vai entendendo quem é quem e quem e como é as coisas como são as coisas fala Ju achou
1: achei gente é o T de chapéu eu não sei como que eu esqueci eu vou mandar para vocês, depois não dá para ver, ó, mas dá para ver a carinha dele. É o David de é isso mesmo. Meu, mas esse cara, eu vou falar para você que fazia muito tempo assim, quando eu, quando eu vi o stand-up dele, eu falei, ai, é isso, obrigada, obrigada, Tipo, como consegue, gente? Como consegue? É muito genial, muito bom. E entra na, na parte da rebeldia, porque é, é, as pessoas que incomodam, né, elas vão tocando naqueles pontos que ninguém quer discutir, mas que tá ali, né? Gente, eu vou acender a luz aqui.
0: E é o que, a, o que a Emily fala da diplomacia, que é ato de rebeldia maior do que você agir diferente do que todo mundo espera de você naquele momento. Então, a gente sabe que na organização de um evento tem prestador de serviço, tem funcionário, tem terceirizado, tem próprio, próprias pessoas que vão ali fazer o show com você, mas que não estão interessados em se organizar, querem sim aparecer. Roubar a cena. Então, quer momento maior do que esse para você ser rebelde e ir contra o que esperam. Porque as pessoas esperam que a gente perca a boca, que a gente grite. Quando eu saquei isso, para mim foi algo muito importante. Porque eu falei, cara, é isso. Eu não vou agir do jeito que estão querendo. É agora que eu vou ser quietinha. Agora que eu vou falar baixinho, Agora que eu vou chamar no canto e falar, vem cá. Não gostei do que você fez. E aí você desmonta a pessoa. No momento que todo mundo esperava que você fosse ter o surto, né? Então, é esse o aprendizado também que a rebeldia traz: que a maneiras e maneiras de você se rebelar,
2: maneiras
0: e maneiras de você deixar ali a sua marquinha no, olha, vamos movimentar. Então, é, é muito bem-vinda essa. Eu acho que a diplomacia, aliás, hoje em dia, é um ato de extrema rebeldia. No, no tempo da polaridade, né? Da lacração. Do preto ou branco, 8 ou 80, você ser diplomático é algo que as pessoas não estão querendo, não. Você nem estão
1: pronta para isso. O povo isso. tem preguiça, gente, não sabe fazer e morre de preguiça de articular um pensamento. Gente, eu fiquei pensando, uma das coisas sobre a rebeldia tem uma imagem na minha cabeça, né? E até foi engraçado porque quando a gente começou a conversar, a Lu estava falando né do tênis, né? A invés do, do sapato alto vai de tênis e tal. Você sabe que uns 20 anos atrás era inadmissível, ina jamais você colocaria um vestido com um tênis, né? Era um negócio assim, era cafona, a galera xingava, falava, é preguiçosa, tipo, como assim? Bota uma sandália, bota um, né? De preferência, salto. Só que daí o que aconteceu? as pessoas às vezes por necessidade ou por qualquer coisa falam não vou deixar de usar meu vestido e eu também não vou deixar de ficar livre para andar para dançar para fazer tudo que eu quero então começaram a usar discretamente né primeiro foi sapato baixo depois um tênis não sei como tô falando assim pelo menos na, na moda brasileira que eu vi e daí recentemente finalmente assim a, a moda internacional como um todo abraçou o negócio que, tipo cara as pessoas querem andar a pé e elas querem colocar aquele vestido lindo então por que não né? E daí, hoje em dia tá super normal, e você vai ver isso em autor em, em, em revista, em, é, na vida real então você vai ver de monte, aqui eu vejo muito, porque as pessoas andam muito a pé, andam muito de bicicleta, então, normal, vestidinho assim, florido, igual a gente usa no Brasil, só que a gente geralmente vai com uma sandalinha, um chinelinho, mas aqui quando tá frio, bota meia, bota, bota tênis, sapato, o que tiver de mais confortável, e sai, né? Como aquilo tá aparecendo, não importa. Até a hora que começou até a ficar legal, entendeu? As pessoas começaram a copiar isso. Então, a última vez que eu fui pro Brasil, eu cheguei a ver, tipo, a menina com vestido florido com coturno. Que não faz o menor sentido no calor que a gente tem no Brasil, mas era pelo estilo. E era para transmitir a ideia. Então, também não condeno, sabe? É, ué, tá? É, é um grito de liberdade. É a mesma coisa que quem mostra o tiança, entendeu? <risos> Você está falando, não, é, eu, preciso, eu preciso da funcionalidade do meu corpo, eu não vou usar um salto para andar numa rua de paralelepípedo e quebrar meu pé, entendeu? Então, eu acho que vai das pequenas coisas até as, as maiores, né? Sim, Ju, e isso é importante a gente trazer aqui, que é a questão do não julgamento.
0: Porque o que para uns pode ser um ato de extrema rebeldia, para a pessoa é só a gota d'água dela. E, às vezes, é um mínimo, tá? Às vezes, né? às vezes, é usar um tênis. Às vezes, a gente escutar isso fala nossa, que bobagem, onde que é rebelde usar um tênis? Mas a gente não sabe qual sistema opressor essa pessoa foi criada, para usar uma frase aí, né? Então, muitas vezes, o que a gente considera algo tão pequeno, que a gente já pratica há milênios, tem gente que está despertando agora. Ou tem gente que decidiu falar, chega, né o meu incômodo é esse. Então, a gente não pode julgar, porque a gente não sabe a história dos outros. E eu acho muito importante, porque todo, todo início, né? todas as várias rebeliões que a gente teve aí pelo mundo, é, hoje, de repente, a gente entende muitas delas. Né? Por mais que elas tiveram consequências nefastas ou ruins, tudo começa com o um ato de dizer, olha, isso não está bom. E aí o tempo vai mostrando os ajustes que foram feitos e que preço pagamos por isso. Mas eu acho legal você trazer essa fala e a gente também entender isso. É essa questão do acolhimento que eu falo. Porque muitas vezes, para uma pessoa, para a gente, é tão simples, para ela é o máximo que ela consegue. E depois vai fazer uma diferença na vida dela, cara. Que eu acho bárbaro assim, quando eu vejo que a pessoa se libertou, sabe? Eu tinha uma amiga na faculdade, olha, a rebeldia dela, você falou em sutiã, eu lembrei dela. Ela dormia de sutiã, porque ela foi criada assim. E aí, quando eu soube disso, eu achei aquilo o fim do mundo, porque eu falei, meu Deus, o negócio aperta, eu detesto. Eu sou a pessoa de tetas desde que eu me entendo por gente. Nem tenho teta direito, né, gente? Eu comprei a minha, que é bem pequenininha, mas tá aí. E aí, eu lembro que depois de um tempo, a gente conversando, minha amiga falou, Lu, você não sabe o que eu fiz. Nossa, me libertei. E fez todo um discurso. Aí eu falei, meu Deus, né? Ela, tô dormindo sem sutiã. Olha, a rebeldia dela, que parece um bom... Mas aquilo, gente, eu adoro entrar nesse momento com a minha amiga. E eu vi a alegria na carinha dela. e eu, uh, né? Eu tivesse não sabia
1: Sabe o filme... que, que era essa alegria? Era o sangue correndo de novo. Correndo pelo corpo. Tipo, oxigenando, sabe? Aquelas estruturas. Porque, gente, pelo menos Deus, né? Sutiã é um negócio que será abolido logo
2: logo em breve Maravilha, gente. É, o sutiã é a primeira coisa que qualquer... É o ato de rebeldia
0: quando a gente chega em casa, né? Chegou, pá! Vou ficar em casa, não vou usar essa porra, imagina. O sutiã é o primeiro mesmo. E, e só falando de moda rapidinho, a moda é um ato de rebeldia o tempo inteiro. A moda é feita de rebeldia. E ela é a voz do povo também, porque as marcas mais caras só sobrevivem ao, a esses trendes. E esses trendes é, essa, é o vestido com o tênis, é... Né? Eu usei, eu usei vestido florido com caddies. Eu usei, que é um semi tênis né? né?
1: Capricho começou essa, essa tendência né? o do vestido florido de alcinha com cads e o suéterzinho, que eu nem sei como que chama hoje em dia esse negócio. Um, Mas tipo um, bolerinho. um bolerinho. bolerinho. E, e bolerinho. eu
0: usei o vestido de alcinha com coturno, num calor de 40 graus. Minha Você
1: só... foi a menina, então? Tendência,
0: tendência, tendência, uma louca, né?
1: Show, Mas tudo gente. revista Capricho, tudo Revista Capricho começou, gente. Vai para a Revista Capricho.
0: Ai, meu Deus, tá certo, gente. Eu acho que de novo é um ato de rebeldia estar aqui falando. Eu acho que foi maravilhosa essa conversa. Muito boa, muito boa mesmo, inspiradora, maravilhosa. E que vamos boa, levar. Né? Eu tô rápido, olha. Passou muito rápido. E vamos levar para a nossa semana. Gente, comentem. Compartilhem. Vai lá no Instagram, lá três de copas. E, e é isso aí. Tragam mais ideias para a gente. Também gostamos muito de ouvir vocês. Sempre. Tá bom? É isso. Um grande beijo. Ai, ah, com a maravilhosa sempre Juliana, Donzelli, Luciana, Arruda, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Beijo. Continuem rompendo
2: as cerquinhas, galera. Pelo amor de Deus, façam isso. <risos>